1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Как обычно, по воскресеньям в это время мы говорим о тех, кто делает добрые дела или помогает делать их другим. «Меняет мир к лучшему». Постоянно ведущий этой программы Вадим Ковалев «Творит добрые дела» за пределами этой студии сегодня. Поэтому с вами я. Говорить мы сегодня будем с вами об образовании, о системе образования и о том, каким образом вот здесь и сейчас система образования меняет мир таким образом, образом, чтобы в будущем у нас было больше людей, готовых отдавать, готовых к тому, чтобы заниматься тем, что называется, социальное предпринимательство. В общем, больше тех, для кого волонтерство, добровольчество и вообще забота о других станет, если не смыслом жизни, то очень важный ее частью. Давайте я поприветствую наших уважаемых спикеров. Сегодня на связи со студией основатель и руководитель Всероссийского профориентационного проекта «Образ будущего» Айгуль Шадрина. Айгуль, здравствуйте, мы вас слышим.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Вот
1: теперь точно слышим. И Максим Натапов, предприниматель, основатель системы управления современным образованием One Management. Максим, Здравствуйте. Максим, слышите ли вы нас? Максим далеко здравствуйте. здравствуйте. Да, здравствуйте. Да,
3: здравствуйте, слышу вас хорошо. М-м, здравствуйте. Чудесно.
1: Давайте тогда вот для того, чтобы какую-то основу заложить, ну, основу программы, поговорим, порассуждаем вот о чем я прошу вас рассказать. А как именно, с вашей точки зрения, сегодня система образования формирует Институт социального предпринимательства в завтрашней России? Вот что сейчас делается или не делается, но делать нужно? Что делаете конкретно вы и вот те проекты, которые вы создали и которыми вы руководите. Айгюль, давайте с вас начнем.
2: Ну, давайте попробуем ответить на ваш вопрос. Он, конечно, очень такой обширный. Чем занимаюсь я? Мой проект называется «Образ будущего», и он очень тесно связан с системой образования. Он направлен на то, чтобы не только, вот как вы говорите, там, учащиеся что-то создавали, там, родители помогали, а на то, чтобы большие крупные промышленные корпорации нашей страны, это нефтегаз, золото, добыча, там, другие, чтобы они могли органично вписаться в образовательную среду и в нее правильно вложить свои ресурсы, так, чтобы образование получило инструменты, в том числе для там, новых проектов проектов для развития и так далее. То есть всем этим занимается мой проект.
1: Хорошо, это вот что касается вашего проекта. А если отвечать вот все-таки на основополагающий вопрос о том, что образование, как образование может изменить сегодня людей, которые завтра будут руководить страной, принимать важные решения, работать на очень важных участках, как система образования может сделать из этих людей более социально ответственных, что ли, представителей общества?
2: Я думаю, что в целом вот эта вот школьная ступень образования, среднее образование, в ней как раз и происходит вот эта трансформация подростков. То есть почему, например, мне нравится работать с подростками? Потому что у них в этом возрасте еще очень сильно горят глаза, и у большинства подростков есть идеи собственных проектов в том числе социальной направленности. Их очень, очень много. Я очень много общаюсь с подростками и прям вот очень много разных классных примеров. Но, к сожалению, если не хватает подросткам ресурсов на этой ступени среднего образования, когда вот этот правильный максимализм юношеский, я его обожаю, вот если в этот момент не приходит нужный партнер ведь родителя школы, которые готовы с этим работать, там, корпорации, вот в эти моменты инициативы могут угасать и мы уже получим такого менее социально активного человека в будущем. Поэтому я считаю, что чем больше участников всего этого процесса в школьном образовании, тем больше шансов получить тех людей, о которых говорите вы.
1: Спасибо, Айгюль. Максим, вы что скажете? Я скажу, что...
3: Слушайте, ну, у вас действительно вопрос такой большой, объемный. Я бы, наверное, начал с того, что система образования по своей сути это система подготовки кадров. да, И, соответственно... Отвечая на вопрос, что даст систему образования обществу будущего, ну, она даст кадры. Вопрос, того, вопрос в том, что какие кадры. Да? И вот здесь э, интересная вещь происходит, Но ну, на мой взгляд, э, помещая ребёнок, ну, вообще, ребенок же такой очень, э, там, неважно, он дошкольник, школьник, там, старший школьник, он же кумир себе найдёт везде. Да, он такой, так организован, что он учится. Вот вообще система образования она показывает, что он учится не у учителя чаще всего. Он, они дети учатся друг у друга. Ну, Самый большой контактов, количество контактов, происходит вот в отношении с детьми. Поэтому создавая а, такие среды, в которых заложены, запроектированы правильные а, подходы. А социальные вообще подходы неправильные, потому что они заботливые, они заботятся о будущем, они заботятся о будущих поколениях. вот. Соответственно, создавая ситуации, проектируя эти ситуации, создавая сообщество, ты можешь э, влиять на то, что эта штука станет, в кавычках, «заразной». То есть э, светлые и добрые инициативы, они будут реализовываться в большем-большем количестве и объеме. Ну вот, наверное... Такую задачу образование должно решать. Такие примеры мы знаем, как они решаются. вот Я могу привести пример. Вот у нас, например, в наших школах очень большое внимание уделяется предпринимательству. Это вообще отдельная тема, она такая, очень важная. У нас на в стране в свое время еще была запрещенная. Сейчас ну, на этом, ну, это очень важный элемент развития нашего общества, нашей страны. И вот, глядя на предпринимательские проекты, которые производят дети, выпускают, Я вижу, ну, предметом моей гордости, например, является то, что большая половина этих проектов носит социальную направленность. Будь то свечи, которые выпускаются из из синтетики и э, задумывались проект, как э, обратить внимание на то, что гибнут пчелы. Будь то одежда, которая повторно используется, тем самым ну, бережливость потребления. Будь то светоотражающая одежда для собак, которая настроена на то, чтобы... Ну, собаки гибнут там в темноте, их машины сбивают. Да, и люди так, гибнут, и так, да. да.
1: Люди Важная гибнут. Тема, да. да
3: но ну, люди еще могут как-то о себе позаботиться. Собакам сложнее. Вот, о них люди должны заботиться в первую очередь. Вот, и вот такие проекты, которые, когда они возникают, для меня это ну, предмет моей гордости и радости. То есть это говорит о том, что, наверное, мы что-то делаем правильно, и, собственно, это, ну, это надо развивать. Вот. Ну, и вот... когда ты поощряешь, поддерживаешь, извините, угу. да, эти проекты, тогда ты стимулируешь у ребенка, в копилочку его достижений э, складывается... Там еще одна вот достижение, одно достижение, связано с социальной, социальной позицией. Ну, то, о чем
1: вы сказали сейчас, и то, как вы это делаете, да, создавая среду определенную, мне кажется, это все-таки даже больше не про образование, а про воспитание. У нас до недавнего времени, как бы, собственно, школы официально воспитанием заниматься не, не должны были, вот, а оказывается, от этого очень-очень многое зависит. И вот получается, Но... что. Вы, вы правы, но а кто должен, как не школа, заниматься? Если у тебя ребенок находится
3: там от 7 до 10 часов э, в день, кто будет заниматься этим воспитанием? Конечно же, ты. Совместно с семьей. То есть семья, передавая тебе ребенка, э, ожидает, да, что ты... А, ты закладывать... школа, в смысле?
1: Ты школа, да.
3: Ты школа, да. Ну, я же, да, У-у-у. я школа, поэтому я говорю, я школа. Ну, а да. кто, если не я? Кто, если не мы? Конечно же, мы должны. Мы, если у нас ребенок проводит 10 часов, и это очень важно, потому что даже вот на фоне сейчас очень развивающегося э, онлайна да, мы видим, что э, вот программировать, э, ну, мы это называем универсальные компетентности, одна из которых является гражданской позицией, э, ты можешь только в проектной деятельности. А проектная деятельность предполагает длительный ну, период взаимодействия с ребенком. Поэтому, конечно, тот, у кого находится ребенок долго, э, там и карты в руки, как у нас в детстве говорили.
1: Да, и давали карты в руки, а потом непонятно, что из нас вырастало, да, знаем, помню, проходили. Хорошо, вот складывается ощущение в последние, ну, наверное, пару лет, да, что социальная повестка, которая была всегда прерогативой третьего сектора, потихонечку перехватывается бизнесом. То есть бизнес начинает заниматься формированием, собственно, текущей повестки дня, касающейся вот того, что связано с социальной жизнью, заботиться, задумываться о будущем, ну, то есть где-то Бизнес к этому буквально принуждают. Где-то бизнес сам этим занимается. Вот насколько, с вашей точки зрения, этот тренд мощный и в чем бизнес может быть здесь, скажем, успешнее, эффективнее, чем третий сектор, работать? Айгюль. Как думаете?
2: Ну, я здесь, наверное, отвечу больше за крупный бизнес, да, за большие корпорации. Они, конечно, уже очень давно занимаются благотворительностью э, по различным причинам. Э, и одна из этих причин это, конечно, корпоративная социальная ответственность, ЦРУ. Да, еще сейчас э, появилась новая ESG повестка, которая тоже призывает корпорации как-то работать с населением э, в сфере экологии. Да. Есть у нас Грета Тунберг, которая показывает, что очень важно работать с подростками, и им рассказывать, как работает промышленность, чтобы они э, умели критически подходить к данным, их анализировать и формировать собственное мнение, а да, не только на основе каких-то лозунгов. Ну и, конечно же, для корпорации вот эта вот социальная работа ну, если мы говорим про образовательные учреждения, она еще важна как формирование кадрового резерва со школьной скамьи. Это очень важно. То есть здесь уже мы немножко касаемся темы профориентации. Почему это важно? Потому что сейчас, как я обычно говорю, мне кажется, что сейчас мы живем в каком-то определенном аквариуме. То есть мы видим только ту сферу жизни, бизнеса, промышленности, которая касается непосредственно людей. То есть мы видим магазины, кофейни, дороги, но мало видим те сферы промышленности, которые находятся за, пределом, за пределами городов. И здесь корпорациям очень важно работать со школами и рассказывать, как все это взаимодействует, как можно себя проявить при поддержке корпорации, вот как развиваться. Давайте ну, здесь паузу да, сделаем. Да, После короткой
1: да. рекламы продолжим, друзья, оставайтесь с нами. Я предпочитаю прав прав,
0: а не слухи.
1: Радио «Комсомольская правда», Антон в микрофон. И говорим сегодня о том, как образование помогает формировать институт социального предпринимательства в России. На связи со студией сегодня предприниматель Максим Натапов, основатель системы управления современным образованием One Management, Айгюль Шадрина, основатель и руководитель всероссийского профориентационного проекта «Образ будущего». Итак, Айгюль, да, я прошу вас продолжить. Остановились мы, собственно, на том... почему почему бизнес перехватывает повестку третьего сектора в формировании, так сказать, перехватывает социальную повестку, скажем так, и вот зачем ему это нужно, может ли здесь бизнес быть эффективнее третьего сектора, и остановились мы как раз на том, где вы говорите, собственно, для чего бизнесу это нужно, потому что вот те производства, да, те, те отрасли, которые работают за чертой больших городов, они не на виду, соответственно, молодежь о них не знает и не рассматривает рассматривает их в качестве там, будущего места работы, не мечтает стать тем, кто будет потом там, работать или управлять вот этим вот большим бизнесом. Следовательно, бизнесу нужно делать все для того, чтобы кадры привлекать и воспитывать да, из лучших подростков, воспитывать себе на будущее качественные кадры. Что-то еще добавите?
2: Да, конечно. Это это только одна из причин, кадровый потенциал со школьной скамьи. это очень здорово, но это только одна из причин, по которой большой бизнес приходит в школы, в образовательную среду. Еще есть такая история, как корпоративная социальная ответственность, но звучит, возможно, сложно, на самом деле, если твоя корпорация работает в определенном регионе и развивает там промышленную отрасль, то, конечно, она заботится о населении и о том, чтобы в целом потенциал у этого региона, он повышался, чтобы из него не уезжали люди, чтобы интересные будущие кадры в этом регионе оставались, ну, чтобы в целом население чувствовало себя комфортно в том регионе, в котором работает корпорация, платит туда налоги. И поэтому часто компании одной из целей преследуют просто, например, мы хотим, чтобы у нас школьники с большей любовью изучали химию, физику, математику, информатику. Вот, в принципе, все, Даже такие бывают запросы вполне себе понятные и простые.
1: Ну, вообще, Максим, да, прошу прощения, сейчас мы вам слово обязательно передадим. Вообще, ну, бизнес там, большой бизнес, он и должен этим заниматься, да. Мы не должны это воспринимать как вау, они это сделали. Они и должны это делать, потому что они делают это для себя. Вот. Но... То есть у нас получается что? Раньше они делали вид, что делают это, или раньше они делали это, ну, для себя, для того, чтобы красиво отчитаться перед СМИ и так далее, не привлекая специалистов, которые знают о том, как это делать, да, как поддерживать эту самую социальную повестку, формировать эту самую социальную повестку. Теперь они, получается, вот начали это делать более эффективно,
2: Я надеюсь, что с помощью моего всероссийского проекта это получается порой более эффективно, чем без нас. Но в целом у корпорации накоплен колоссальный опыт работы с подростками. Просто почему этот тренд сейчас нарастает? Потому что подростки стали более социально активными благодаря соцсетям, благодаря каким-то интересным примерам. То есть Сейчас, в принципе, с подростками взаимодействовать стало гораздо интереснее, и эффект от этого стал гораздо больше виден. И поэтому компании начинают больше ломать голову на тему, как это сделать этичнее, интереснее, и как э, подростка сделать своим партнером, то есть как с ним договориться. И здесь уже нужны более сложные технологии. Поэтому я очень рада, что это развивается, это круто.
1: Угу. Но э, компании какую цель преследуют? Они хотят сделать там подростка в будущем своим специалистом или просто человеком лояльным этому бренду, там, этой компании ее деятельности? Э, или все-таки они играют открыто и честно и воспитывают таких людей, которые в будущем будут еще жестче требовать с, с бизнеса за экологию и за, там, за все цели устой за движение к стремлению ко всем целям устойчивого развития? Ну, то есть, э, Вот такой полноценный фулл-контакт для того, чтобы в целом вся отрасль, вся страна, все общество развивалось в этом русле, в, в котором сегодня развивается, по сути, вся передовая мысль, не побоюсь этого слова,
2: Да, слышу вас, слышу, как вы прям жестко разделяете, да, то есть бизнес-цели корпорации и такая доброта. То есть, на самом деле, то, что вижу я, я работаю со многими компаниями, я думаю, что не нужно так жестко делить, то есть, когда компания хочет достичь своих бизнес-целей, это не обязательно какие-то корыстные проявления в работе системы образования. На самом-то деле, если ты хочешь, чтобы, например, сотрудники в твоем регионе были счастливы, ты будешь им нести правильные образовательные технологии. То есть одно от другого, оно как бы неотделимо. То есть если ты логически э, хочешь дать пользу своему бизнесу при помощи работы с образованием, то твои технологии, которые ты несешь в образовании, они будут как раз-таки классными, полезными, этичными. То есть делить вот так не нужно. Я думаю, правильные компании делает абсолютно правильные вещи и для себя, и для образования это одно и то же.
1: Ну, я с вами абсолютно согласен, так должно быть, вот, я уверен, что далеко не всегда все происходит именно так, но мы не будем сейчас упираться в в детали, в конкретику, не это сейчас наша тема, об этом мы обычно разговариваем, когда общаемся с представителями Росприводнадзора, а сейчас у нас такая мирная, абсолютно мирная беседа. Максим, что вы думаете относительно перехвата повестки социальной, так сказать, бизнеса у третьего сектора? я думаю?
3: Ну, я, наверное, думаю, что мир становится глобальным, вот, и к бизнесу, э, ну, собственно, э, как я говорю, знаете, вот, э, человек может э, быть россиянином, работать там на итальянскую компанию, а жить где-нибудь на Тенерифе, да, то есть и тогда он вообще уже кто, да, то есть, ну, то есть вот настолько смо- размывают сейчас грани, и в бизнес, бизнес в том числе, да, особенно сейчас вот э, в постпандемийный период сейчас очень популярны распределенные команды, вот, поэтому когда раз, то есть, э, и мы, э, вот, ну, я вам скажу, что, наверное, эта повестка, вот, о которой мы говорим, она же пришла, наверное, ну, она лучше реализована на Западе, ну, наверное, это не э, секрет, да, и, э, соответственно, когда мы становимся частью, ну, а бизнес, да, у него задача в основном, ну, если это бизнес серьезный, да, то, если мы говорим про серьезный бизнес, то их задача, конечно, интегрироваться в глобальное сообщество. Соответственно, есть какая-то глобальная повестка, такая международная, в которой Россия занимает, ну, достаточно активно принимает активное участие, связ- связано с потеплением, связано с климатом, связано со многими вещами, с углеводородами и так далее. Поэтому, естественно, тот бизнес, который решает глобальные задачи, у него он попадает в условия глобальной конкуренции. Соответственно... Вот, глобальной конкуренции, но ну, учитывая, что мы попали туда, где запрос на вот социальную повестку очень сильный, соответственно, мы должны, мы бизнес российский, мы должны под эту повестку подстраиваться и, собственно, э, ну, получать какое-то подтверждение, э, одобрение со стороны там, нашей аудитории, и не только российской, но и заграничной. И, и это прекрасно. Ну, соответственно, вот таким угу. образом социальная повестка приходит к нам. Вот я вам, кстати, по поводу образования пример приведу. Давайте. Вот, э, я 10 лет назад, когда там проектировал ну, вот, образование, то, которое мы делаем в России, э, мы, мы, ну, нам показалось, ну, лично мне показалось очень обидно, что в международных топовых университетах учатся, ну, вот, как пример, там, трое русских в Стэнфорде, при том, что там тысячи китайцев, 500 индусов и трое русских. Почему так? Что так? Да, когда мы начали разбирать эту всю матрешку, смотреть, там, какие адмиссионные требования, что, ну, требования по поступлению. Вот первые две вещи, это было 10 лет назад, на которые э, обращают внимание, э, отбирая, а там конкуренции глобальные поступающих абитуриентов со всего мира. Вот Первые два критерия, по которым они оценивают, это, вот вдумайтесь, способность переживать и адекватность самооценки. Вы представляете, вообще какая э, там глубина да, вот, э, требований это чтобы поступить в топовые университеты. Если мы смотрим на э, международные компании, какие-то большие бизнесы, у них всегда есть миссия. Да? И эта миссия э, может быть там, растить людей, менять мир к лучшему. Насколько это созвучно. Да? Вот способность переживать, адекватность самооценки менять мир к лучшему. Соответственно, вот эти вещи, они являются собственно, э, ключевыми при э, понимании там, свой-чужой. Да? То есть, насколько наши люди могут интегрироваться. И вот система образования, у нас, к сожалению, в России высшее образование пока еще не ставит такие задачи перед средней ступенью. Да? И в этом есть, на мой взгляд, определенный ну, Это неправильно.
1: Но это опять а, мы, и... мы опять упираемся лбом просто в тему воспитания. То есть это, это личность, которую надо воспитывать, а не просто... Я
3: думаю, э, абсолютно верно. Но, э, а что делает компания? Э, кто, как не компания, в которой человек работает там, не знает, и отдает свои там, трудовые часы и годы, Чем она занимается? Она должна воспитывать своего сотрудника через миссию, через отбор, отбирать совпадающих по ценностям и постепенно, постепенно своим примером и инициативами. Я вот, кстати, поддерживаю коллегу, насколько сейчас российские компании, действительно, большие компании, слава о них идет, насколько они начинают вот в этом направлении двигаться. Это прекрасно. То же самое в школах, то же самое и в университетах должно быть. И, кстати, по поводу вот компаний российских, я могу вам сказать, что мы, э, ну, наверное, такую, ну, ну, в кавычках революционную вещь придумали. Мы решили готовить наших учеников после э, э, тех, кто заканчивает школу, к трудоустройству напрямую в российские технологические компании. И я могу сказать, что с Яндексом мы сдви- продвинулись дальше всех. То есть они услышали нас, они нам предложили матрицу компетентностей которые, значит, можно, э, вот они сказали, вот если ваши ребята на выходе из школы будут соответствовать вот таким там, набору хардов, таких наборов, там, софтскивец, они будут конкурентоспособны на джуновские у них это позиции в нашу компанию, пожалуйста. И мы настроили систему подготовки таким образом. Под, ну, что кафедры информатики, кафедры математики так настроились. Хорошо, что, а пожалуйста... вот,
1: вот эти российские технологичные компании, они, вообще просто крупные компании, они предъявляют вот такие требования, как те, о которых вы сейчас сказали, говоря о Стэнфорде? Сопереживание, да. сострадание, вот это все.
3: Там немножко другая матрица, нет, там вот нет, такие, да конечно, или вещи... нет,
1: вот да или soft skills, hard skills, хорошо, вот да или нет. Я вам так я отвечу, почему и да и нет. Мы, у нас... Давайте ответьте вот... только после короткой рекламы, и допуска новостей. Пуф изобрел радио, чтобы
0: люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Мы продолжаем радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Челышев и наши спикеры сегодня. Айгюль Шадрина, основатель и руководитель Всероссийского профориентационного проекта «Образ будущего». Максим Натапов, предприниматель и создатель системы управления современным образованием One Management. Максим, вы говорили как раз, да, и привели хороший пример с топовым американским вузом, где один из ключевых критериев по приему абитуриентов – это наличие такого, ну, soft skill, наверное, это можно назвать, да, как сострадание, сопереживание и правильная самооценка. Вот российские компании, с которыми вы сотрудничаете и куда договариваетесь устраивать на джуниор-позиции ваших учеников, российские компании предъявляют такие требования? Да, предъявляют.
3: Мы показали им, у нас ну, в чем уникальность нашей, наверное, системы подготовки универсальных компетентностей во время обучения школьников, мы разработали матрицу с 12 универсальной компетентностью. И там и способность там, решать задачи, умение учиться, там, любознательность, инициативность, настойчивость и в том числе социальная ответственность и гражданская позиция. Это выделенная компетентность. И когда мы показали свою матрицу, то коллеги со стороны технологических российских компаний, посмотрев на нее, сказали, да, мы хотим таких людей видеть в, нашей, в наших рядах.
1: Хорошо, коллеги, это здорово, да, это это здорово. Да, спасибо, спасибо, Максим, за этот ответ. Следующий вопрос, коллеги, вам обоим. Вот с вашей точки зрения, с какого возраста людям необходимо прививать как минимум, да, внимательное, уважительное отношение к таким направлениям, как устойчивое развитие и все абсолютно социальные направления? И вот чего здесь должно быть больше? Все-таки образование, воспитание, как это необходимо в человека закладывать, с вашей точки зрения? зрения. вот просто навыками интересной подачей материала хорошими, э, хорошими учителями или все-таки какими-то воспитательными приемами психологическими приемами вот расскажите это, это очень сложно все вот мне очень интересно понять что вы об этом думаете айгюль пожалуйста
2: у меня ключевая мысль вообще сквозь всю мою наверное жизнь она заключается в том что мне не очень нравится слово прививать то есть почему мы как поколение, которое скоро станет поколением прошлого, пытается что-то современное привить подросткам, которые на самом деле уже являются поколением будущего? А на самом деле, я думаю, ключевой момент здесь это прислушиваться к тому, о что нам говорят подростки. Ведь это они нас учат заботе о природе, экологии. Я проводила исследования среди талантливых подростков, олимпиадников, и вот у них как раз одной из ключевой ценностей уже является экология. На самом деле это у них надо учиться, их слушать, и им давать инструменты, это проявлять. Потому что, мне кажется, все эти вот современные истории да, там про экологию, социальную ответственность, неравнодушие — они от подростков идут. Поэтому здесь важно выявить и поддержать э, больше, чем что-то привить, навязать, это это не партнерская история, а надо друзьями им стать и послушать.
1: Ну, так же было всегда, на самом деле, да, то есть задача учителя поощрять э, то, что ему кажется правильным, да, и э, не поощрять то, что ему таковым не кажется. В любом случае роль э, роль учителя, ментора, наставника, она ну, в каком-то смысле в в какие-то периоды определяющая.
2: Ну, наверное, да, но на мой взгляд, когда я вот работаю в в том числе с, с корпорациями, я думаю, что очень очень важно подросткам давать очень много фактов, фактической информации, такой фактуры, да. А они уже сами, свои взгляды, экология это же такие взгляды плюс-минус еще какие политические, да, такие это серьезные истории. И Здесь решения должны принимать подростки сами. А наша задача дать им инструменты для критического мышления, расчетов и такие более сухие данные. Здесь важно не путать, мне кажется.
1: То есть ваш ответ на вопрос – это давать подросткам правильную проверенную информацию, выводы они сделают сами.
2: Да, учить их это анализировать и слушать их более внимательно, их самих, как поколение будущего.
1: Спасибо. Гиль Максим, вы что скажете? Я скажу, что
3: ну, в моем понимании, ну, даже не понимание, а наш опыт показывает, что работать вот с этой повесткой можно, начиная с пяти лет. Это тот возраст, когда дети уже готовы делать какие-то проекты, вот, я не просто так говорю о проектах, мы взяли за основу предпринимательства, то есть у нас дети, начиная с пяти лет, делают предпринимательские проекты, делают, с ними работают трекеры, вот, и это не просто так, предпринимательство это та форма, которая детям очень нравится, как молодежь говорит, заходит то есть там она игровая, она, она увлекательная, она проектная, там можно заработать деньги. И когда я говорил о том, что там порядка больше 50 проектов носит социальную, э, вот, ну, такой какой-то окрас, правильный, созидательный, да, то это как раз это факты, фактические проекты, которые придумали Дети, там, начиная с семи лет, а сейчас мы еще до пяти лет вниз опустили, до пятилетнего возраста, до дошкольной ступени. То есть это о чем говорит? Что э, в них э, заложены эти вещи. Другое дело, что они потом могут пропадать. и там они ну Это факт очевидный. Да, там, при ну, недолжной работе, о которой, в том числе, вот Айгуль говорила, да, с детьми надо быть, во-первых, честными. Да, во-вторых, э, сейчас вообще роль вы спросили о том, какая роль педагога. Ну, роль педагога — это фасилитатор. Вообще э, сейчас вот в образовании такая глобальная большая проблема. Поколение учителей, которые учат, оно закончилось. <свят> Другое дело, что э, 99% там, 9% выпускников педучилищ, их еще учат по старым лекалам, то есть когда он должен чему-то научить. Вот это время закончилось. Сейчас наступило время фасилитаторов. То есть э, ученик становится заказчиком. Да? Это, ну, это сложный жанр. Да? Это, ну, такую организационную форму я, ну, она в Москве уже есть, просто она мало где представлена. Вот. И вот в этой форме, когда создаются ситуации, проектные ситуации, ситуации э, методические, организационного э, плана, ситуации э, содержательного плана. Как рассказывать о социальных вещах? Только на каких-то примерах, создавая ситуации, рассуждая с детьми о ситуациях. А вот герой поступил так. Как вы считаете? А почему он это сделал? И такой э, ну, литературный контент, сейчас говорят, да, он есть. Просто надо правильно настраивать образовательный процесс должным образом. То же самое касается развития вот этих универсальных компетентностей, одной из которых является вот эта гражданская позиция и да? социальное поведение. Вот ну, я такой маленький секрет раскрываю. У нас э, в системе образования в нашей ни один педагог не может выйти в класс, не защитившись предварительно, о том, каким образом он будет развивать вот эту социальную ответственность и гражданскую позицию на своем уроке. И это может быть урок физкультуры, математики, чего угодно. Вот. И таким образом, когда ты это проектируешь, то это, собственно, количество вот этих касаний, да, которые происходят с детьми, направленных на э, вот развитие вот этой социальной ответственности, оно растет и, и дает со временем результат.
1: Вот такой подход. Ну, На всякий случай, для тех, кто, может быть, не слышал никогда о том, кто такой учитель-фасилитатор, это, ну, скажем, это лидер группы. Это это учитель, который создает такие условия, при которых дети начинают вместе решать задачу, вместе осваивать материал, обсуждать, спорить, потом приходить к какому-то определенному решению, к какому-то выводу. Но есть еще один такой очень важный аспект, как мне кажется. Фасилитатор должен быть готовым брать ответственность на себя за вот это общее решение, которое примет группа. Поэтому, в общем, все не так просто. У нас не так много времени, коллеги. Есть еще один вопрос, который мы с вами обязательно должны обсудить. Это роль родителей в воспитании вот таких детей. Ну, собственно, дети в любом случае будут такими. Задача родителя, собственно... По большому счету такая же, как и у у педагога, да, поддержать какие-то правильные начинания и э, трезво, э, и, скажем так, мягко остановить в движении к неверным целям. Но здесь как бы очень важно, чтобы сам родитель понимал, что хорошо для его ребенка, а что не очень хорошо. Не для него именно, а для его ребенка. Какие советы вы дадите родителям? Уважаемые коллеги, Агиль.
2: Ну, конечно, родителям советовать очень сложно. Кто же лучше не знает про воспитание их же детей? Ну, э, из того, что вижу, я общаюсь с подростками, ну, конечно, важно их слушать, э, важно поддерживать их идеи. Вот у меня был один из учеников, э, который говорил, я своей маме всегда показываю бизнес-план любой своей идеи. То есть если я ей доказываю, что это классно, она меня всегда поддерживает, но его мама психолог. Вот, то есть здесь, я думаю, в этом есть определенная связь. Бывают истории, когда какой-то подросток очень заинтересуется корпоративной программой, которую мы проводим там в регионе. Прям подросток пытается стать нашим другом, выходит на какое-то общение, и тут звонит его мама и говорит, мой сын он должен стать стоматологом, мы его с детства к этому готовим. И вот то, что он с вами связался, это сильно теперь ушатает все наши желания по его Подрывает, управлять. да, устои. Да, mm-hmm. ну поэтому, я думаю, главное то же самое, что и корпорациям я советую, то есть слушать подростков и уважать, относиться к ним как к партнерам.
3: Максим. В mm-hmm. Ой, это очень хороший вопрос, спасибо <laughs> за него. А, наверное, родителям, как и всем взрослым, я бы пожелал, ну, первое, это учиться всю жизнь. Да, это очень важно. Второе, это, наверное, не перестать считать себя истиной в последней инстанции, да, то есть разувероваться в своей непогрешимости, третье. Я бы, наверное, безусловно, ну рекомендовал учиться у детей у подростков. Это очень важно, они вот с точки зрения вот этих универсальных компетентностей они гораздо более Э, такие, знаете, неприбитые, непобитые жизнью, в отличие от взрослых, поэтому у них надо многому учиться. И вот в этой конструкции, да, и, ну, и, и быть очень честным, и, и понимать, что самое важное, что э, ты не можешь воспитать... Э, мы много говорим о воспитании, mm-hmm. да? Э, ты не можешь воспитать человека, который, не будучи сам таковым, вот, если ты начни с фантик... себя.
1: Начни это самое воспитание, да, преображение да, себя. Ты
3: абсолютно правы. Если ты фантик бросаешь, и ребенок, это будет сигнал, что да, фантик выбросить mm-hmm.
1: можно. Спасибо, Максим. Айгюль Шадрина, основатель и руководитель Всероссийского профориентационного проекта «Образ будущего». Максим Натапов, предприниматель, основатель системы управления современным образованием «Ван Менеджмент», были сегодня гостями нашего эфира. Коллеги, спасибо вам большое. Получилось интересно и, надеюсь, полезно для тех, кто нас слушает. Спасибо большое, было очень важно. Доброволец.
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.